0: Raduji se stále v pánu, já ti pravím, raduji se, raduji se stále v pánu, já ti pravím, raduji se, raduji, raduji, já ti pravím, raduji se, raduji, raduji, já ti pravím, raduji se.
1: V otce i syna Ducha Svatého. Milost našeho pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého. Ať je s vámi se všemi. Opět se scházíme po týdnu takto v rozptýlení. Jsme zde opět v minitýmku. Dana, jak jste někteří už zjistili, sedí za vysíláním, přijímá také do četu. Podněty k přímluvám nebo pozdravy, které během bohoslužby budeme číst, protože chceme zvlášť dnes i tímto symbolickým způsobem, elektronickým způsobem, vyjádřit to, k čemu jsme zváni. Propojení. Přijmout propojení mezi svou navzájem, propojení s celým světem, s celým vesmírem v Kristu Ježíši. Možná ten vstupní zpěv byl pro některé z vás nepatřičný, nebo jste ho mohli vnímat jako nepatřičný, protože uprostřed toho, co prožíváte, uprostřed bolesti, smutku, nejistoty, se nelze takto jednoduše na napovel radovat. A přesto tato výzva svatého Pavla z třetí kapitoly Filipským navazuje. Na mnohem hlubší pozbuzení z druhé kapitoly. Jeli možno pozbudit v Kristu, jeli možno posilit láskou, jeli jaké společenství ducha, jeli jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli. Nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu. A pak to následuje ten nářený chvalospěv o Kristově ponížení do našich bolestí. A Pavel pokračuje, proto jsem ho, Timoteje, poslal co nejdříve k vám, abyste měli radost, aby vám zjestoval toto Kristovo ponížení do našich bolestí. A z tohoto ponížení, z tohoto souznění, z tohoto propojení s Kristovou bolestí, s Kristovým křížem se může rodit nesmělá radost dnešní radostné čtvrté postní neděle. Je ta antifona, která názve k tomuto slavení mluví o radosti rodící se ze smutku. Vesel se Jeruzaléme. Já sejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajázejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasycení ze zdroje útěchy. pane, už od počátku stvoření se spojil s každým stvořením a přijal si ho za vlastní. Pane, smiluji se nad námi. Pane, smiluji smiluj se, se nad, nad námi. Prošel si smrtí svého milovaného stvoření k novému životu. Kriste, smiluji se nad námi.
2: Kriste, Kriste smiluj smilu se nad námi. námi.
1: Seslal si nám svého ducha, abychom měli účast na to, to, tomto tvém pomazání, stvoření, do nové radosti, nové naděje. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj smilu se nad námi. námi. Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.
2: Amen. Amen. Čtení z listu svatého Apoštola Pavla Efeským. Bůh, bohatý milosedenstvím, se nad námi smiloval svým velkým milováním a nás, kteří jsme byli pro svá přestoupení mrtvy, každého osobně, spolu oživil v Kristu. Milostí jste zachráněni a spolu napřímil a spolu usadil nás v tom, co je nebeské v Kristu Ježíši, aby v právě přicházejících dobách ukázal na přetékající bohatství své milosti skrze praktickou pomoc pro nás v Kristu Ježíši. Neboť milostí jste zachráněni skrze vzájemnou důvěru, a to se nestalo z vás. Je to boží dar. Ne, to se nestalo v důsledku vašich skutků, takže se tím nikdo nemůže chlubit. Jeho výtvorem jsme totiž my, v Kristu Ježíši, učiněni ke vznešeným skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich utvářeli svůj život. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Bohu díky.
1: Všechno je propojeno. To je slogan, který se dneska v mnohých kruzích, v různých kruzích, ať už spirituálních, nebo i vědeckých, i popularizačních, opakuje do nekonečna. Měkněme se do a to si, kde právě tato podle Petra Hajka mantra je papežem opakovaná. Ve všech kapitolách dohromady je tam opakovaná osmkrát. Osmkrát tam zaznívá, všechno je vzájemně propojeno všechno spolu vzájemně souvisí. Toto tam je osmkrát, takto doslova. Ano, zdá se, že to je mantra, zdá se, že to je nic neříkající, ale také si můžeme říct, že to tolik leží na srdci, že kromě té kontemplativní dimenze, kterou takhle sledujeme, tak má tuto širokou dimenzi. Kromě té hloubkové dimenze, tam má tuto širokou dimenzi a říká nám, to je kříž, na kterém máme zůstat. Kříž, kde se proniká, protíná šířka, vše je propojeno s hloubkou. Jsme zváni, abychom spočinuli v kontemplaci v Kristu. A dnes bychom chtěli vnímat toto pozvání čtvrté kapitoly Laudato si přijetí propojenosti. Všechno je propojeno. Konkrétně nám papež třeba říká ve 137. článku Protože všechno spoluvnitřně souvisí a nynější problémy vyžadují pohled, který zohledňuje všechny aspekty světové krize, navrhuji nyní pouvažovat o určitých prvcích integrální ekologie, celostné, vše zahrnující ekologie. Ekologie je mluvení o domově, je to přemítání o tom, kde jsme doma. Oikos je dům domov, logos je slovo. Integrální ekologie, která jasně zahrnuje lidské i sociální dimenze. A v dalším článku 138, je to hned na té naší čtvrté kapitoly obojí, čteme, není zbytečné i zde zdůraznit fakt, že všechno vzájemně souvisí. A teď co konkrétně? Různé složky planety, různé biologické druhy tvoří určitou síť, je neživá, neživý vesmír, živý vesmír, biosféra. A velkou část své genetické informace sdílíme s různými živými bytostmi, takže i my jsme jako lidé propojeni. A teď varování. Proto se zlomkovitost a izolovanost poznání, je to ta fragmentizace, kdy se zaměřujeme jenom na nějaký speciální obor, kterému rozumíme, což je nutné, ale kdybychom u toho zůstali, tak nás papež varuje předtím. Proto se zlomkovitost a izolovanost poznání může stát jistou formou ignorance. Nevědomosti. Jo, zaměříme se jenom na to své. Já jsem si vědomý, že jsem fakt ignorant, protože jsem zaměřený hodně na biblistiku, na teologii. Jo, mládí, v jsem nebo spíš od mládí, jsem četl spíše tyto už odborné knihy. A chybí mi. Celá šiřka krásné literatury. Němci si tomu říkají fakt idiot. Já jsem opravdu fach idiot. A jsem rád, že můžu být v kontaktu s lidmi, kteří také se velmi hluboce zaměřují na nějakou svoji oblast, ale jsou ochotní komunikovat přes hranice té oblasti. Jsou ochotní propojovat se právě s těmi ostatními fach idioty. A pak jsou skvělí lidé, kteří jsou schopni překračovat ty hranice sami ve svém vlastním vědění. Potřebujeme odstup. Abychom se vyvarovali, že mikroskopem budeme zkoumat jenom ty částečky nebo jenom ty vlákna, která tam vidíte teď na tom obrázku. Tak to je zajímavé, to bych mohli zkoumat tato vlákna do nekonečna, ještě hlouběji, ještě hlouběji. A stojí to za to to někdy udělat. Ale můžeme také odstoupit a začít tušit, že ta vlákna nějak souvisí, že dávají ještě v tom druhém pohledu nějaký další smysl, který jsme v tom prvním pohledu neviděli. A že ještě můžeme odstoupit a, a už dává ještě další smysl. Ten celek se začíná vybarvovat, začíná získávat tvar. Někdo začneme žasnout na tou pestrostí a už se tam vylouply květiny, už tam je něco, co tušíme, že má součást naším životem. A když odstoupíme úplně, tak žasneme nad Tímto bublejícím životem v téhle krásné ženě. V téhle krásné ženě možná znázornící přírodu, planetu Zemi. Můžeme vnímat, že příroda podle papeže není něco od nás odděleného a nelze být považována za pouhý rámec našeho života, ale jsme do ní zahrnuti, jsme její součástí a prostupuje námi. To je 130, 139. článek, laudátosi. A podobně i na rovině vztahů mezi lidmi, říká papež v 151. článku, druzí přestávají být cizí, ale lze je vnímat jako součást onoho my, které společně tvoříme. Nesme nějaká bestvodná masa, ale jsme součástí toho my, toho já a ty, které tvůrčním způsobem roste, jako součást celého stvoření, celého vesmíru. A ten z vrcholných citátů potom, ne už ze té kapitoly, ale z té závěrečné šesté, zní takto. Věřící nekontempluje svět zvenčí, ale zevnitř, přičemž uznává pouta, jimiž nás Otec sjednotil se všemi bytostmi. A teď jsme na stopě toho, co je specificky naše. To všechno ostatní na to přicházejí vědci a různé ty spirituality, ale my se můžeme ponořit v tom trojičním pohledu, kdy Otec nás sjednocuje se všemi bytostmi. A veškerá skutečnost v sobě nese specifický trojiční otisk. Veškerá skutečnost, říká papež ve světle křesťanské teologie, v sobě nese specifický trojiční otisk. Stopu topu trojice. A to je to, co vám chci dneska zjistovat. To To tím berte jako omáčku kolem. A tak jako pozvání k tomu, abychom se toho nebáli. Abychom se nebáli těch nových proroků, ať vypadli jako, jakkoliv. Proroků holistiky a celostnosti. Tedy bychom se jich báli a odmítli, tak to může dopadnout jako s hnutím, které si tě odmítla a dopadla, i dopadla potom. Marxismus, komunismus a tak dál. My nemůžeme odmítnout Tyto částečné proroky, ale možná je vnímat jako dnešní perské krále Kýry, které nás provokují, abychom prohloubili pohled tímto směrem. Specificky křesťanský pohled, trojiční pohled. Co je teda tím otiskem? Co je tím otiskem trojice ve stvoření? Napovím, když tu otázku přeformuji, kdo je tím otiskem? Ve stvoření, ve vesmíru, v lidstvu. Zase jsem mě podíval na ten obrázek přes celou obrazovku. Na tenhle, když se podíváte, tak řekne, no co, jako, co to, tam nic nerozpoznám. Jo, ale je to ono už. Je to ono, je to ta stopa. Ale musíme poodstoupit, anebo ještě nějakým způsobem se podívat jinak. A kdo jste v plodenské diecezi nebo v naší farnosti, jak už tušíte, Díky tomuto druhému pohledu, co je, nebo kdo je tím otiskem. Pro mě to ještě nestačí, vidíte tam nějaký břeh, nějaké řeky, té řeky plave co si, nebo to není řeka, kdo ví. Podívám se ještě z větší výšky, jo, a teď už plze nějaký to, jim to doklaplo. A pokud ještě ne, tak se podíváme ještě z větší výšky a už tam vidíme hlavu, postavu vtištěnou do stvoření, vtištěnou do bahna stvoření, do toho rozpokoného bahna, o kterém jsme přemítali celých prvních šest týdnů v lednu. Pokud to ještě pořád někomu nedošlo, tak ještě z větší výšky a už to máme před sebou. Otiskem trojice ve stvoření je Kristus. Kristus, mesiáž, pomazaný a pomazávající. Kristus, který se už od počátku stvoření, jak uvidíme ještě za chvilku, ne až od svého vtělení, už od počátku stvoření tento milovaný syn otcův, tato druhá božská osoba, věčná od věčnosti s otcem, od počátku stvoření se otiskla do stvoření, stala se součástí stvoření. Je to to, nebo on je tím prastvořením, on je tím tajemstvím, které se propojuje od počátku stvoření úplně s každým stvořením, a tudíž i s každým člověkem. Díky, jak papež říká, všechno je propojené, a to názve k tomu, abychom rozvíjeli spiritualitu, globální solidarity, která pramení z trojičního tajemství. Díky této stopě Krista ve stvoření můžeme stopovat toto trojiční tajemství. Děti biskup Tomáš, kdy před rokem, právě před rokem, na čtvrtou poslední neděli, když nám napsal ten nádherný pastířský list o tom, jak putujeme tou neznámou krajinou, tou nejistotou a pozbuzuje nám nás v tom listu, abychom nehleděli zpátky na ta řešení, která už nebudou fungovat často, ale abychom dnes naopak hleděli dopředu na toho, který je naším orientačním bodem, na našeho pána Ježíše Krista. On jde s námi. Já bych to ještě doplnil. Hledět nejen dopředu, že jdeme za Kristem, který nás předchází, ale máme hledět také do hloubky stvoření, ve kterém jsme jeho součástí, a tam, teď a tady se setkávat s tímto Kristem, který je vtisknut jako stopa trojice do dnešního stvoření. Může nám pomoci určitý pohled, kde dnešní exegeze začíná odkývat v pavlovských listech. Právě tuto nádhernost zvěst o Kristu, Mesiáši, který je součástí stvoření už od počátku stvoření. Ne až od vtělení. To, co dneska třeba říká Richard Rohr ve své knize Univerzální Kristus, tak to říká nezávisle na něm třeba Pater Norbert Baumert, jezuita, specialista na pavlovské listy, který říká právě k tomu listu efeským, který jsme četli dneska v druhém čtení, že tam Pavel, a on tvrdí, že to je pravý Pavlovský list, dokonce jeden z nejčastnějších, někde kolem roku 50 vzniklý, tam svatý Pavel vyspívává svou vizi Krista, stejnou vizi, kterou vyspívá svatý Jan v Proloku ke svému evangeliu, slova, které bylo na počátku. Na počátku bylo slovo. Na počátku složil Bůh nebe a zemi a na počátku bylo také slovo, Kristus pomazaný Mesiáš jako součástí celého stvoření. Jako součást celého stvoření, a jak Pavel potom, nebo předtím v první kapitole vyspívá, že Bůh tohoto Krista učinil hlavou ne církve, nějaké omezené skupiny lidí, ale hlavou celého lidstva. To bychom museli rozbírat velmi podrobně, na to nemáme čas, ale můžeme někdy první kapitolu efeským a první kapitolu kolosským si probrat v tom světle těchto novějších výkladů a žasnout, jak tam to, co se překládá běžně jako církev, se stahuje na celé lidstvo. Jak Kristus se stává hlavou celého lidstva. Jak ten, kdo je prvorozený celého stvoření, je povolán, aby sjednotil v sobě celé lidstvo. A proto Pavel v té druhé kapitole, kterou jsme četli dneska, máme ji vysícenou, Může dál pokračovat. Bůh bohatým milosedenstvím se nad námi smiloval svým velkým milováním. A nás, kteří jsme byli pro svá přestoupení mrtví, každého osobně, spolu oživil v Kristu, spolu napřímil v Kristu a spolu osadil v tom, co je nebeské v Kristu. Ten výraz v Kristu, Pavel tam snad 164krát používá ve svých listech. Výraz v Kristu, Vyjadřuje právě v tomto Kristu, který je spojen s celým tajemstvím stvoření, ne až od svého skříšení. Ale tím svíš od svého skříšení, potom, když prošel tou nejhlubší smrtí stvoření, tou destrukcí stvoření, tak svým skříšením obnovuje tu původní jednotu celého stvoření. A když nazíte v Pavovských lesech na věžíši Kristu nebo v Kristu, tak zbystřete a začnete rozumět, kde všude můžete tohoto Krista nalézt. A je to zvěst nejenom pro nás, pro křesťany, ale i pro ty, kteří ho ještě nepřijeli jako, jako vtělené boží slovo. A tak, když se podíváme úplně na závěr do Evangelia, které jsme dneska četli, tam možná v tomto novějším pohledu, možná pro nás nezvyklém pohledu, můžeme číst, že tento Kristus, téměř přítomný od počátku stvoření, byl tím, kdo uzdravoval Izraelity na poušti, když Možíš vyvýšel na poušti hada. Byly to nedokonalé pomůcky, nedokonalé nástroje, nedokonalé rituály, ale zcela dokonalý Kristus už tam působil. Toto prostvoření v Kristu bylo obnovováno a směřovalo k jeho vtělení. A vrcholem tohoto procesu potom byl Kristus, který se stal v lůně Panny Marie člověkem. Slovo se stalo tělem ve 14. verši prologu ke svatému Janu. Slovo se stalo tělem, te vrchol dějin spásy, ale před tímto vrcholem ještě bylo světlo, které přicházelo na svět. Před tímto vrcholem v celých dějinách byla, bylo drama, že toto světlo lidé nepřijímali, že přicházelo do temnoty a tma ho ale nepřemohla, tma ho nepohltila. To světlo bylo vždycky silnější. Jestliže bylo silnější pro Adama a Evu. Jestliže bylo silnější pro Abraháma, jestliže bylo silnější pro Sáru, pro Joba, jestliže bylo silnější pro Davida Hříšníka, tak je silnější i pro dnešní nekřesťany, i pro dnešní hříšníky, i pro dnešní lidi, který vůbec neví nic o církvi a o Kristu jako takovém. A proto nám toto dává naději, naději pro všechny. Naději, že my uprostřed tohoto tajemství, této záře Kristova vzkříšení, se můžeme s tímto Kristem setkat a být znamením spolu s ostatními lidmi, kteří Krista přijali v jeho vtělené podobě, být znamením pro všechny lidi a nejenom jim něco zjistovat z vnějšku, ale říkat jim, už dávno jste v tomto Kristu ponořeni. Už dávno jste milováni tím věčným milováním. Už dávno jste uzdravováni od ušknutí hada. Už dávno slavíte eucharisty, kterou my tady pro vás Slavím jako znamení toho, co se děje v celém světě, od počátku stvoření. Co se děje za hranicemi tady toho sálu. Toto slavení Eucharistie nekončí tady těma dveřma sklněnejma. Nekončí nekončí ani stěnou této fary. Nekončí ani hranicema naší farnosti. Toto slavení Eucharistie je od počátku stvoření. A my teď zvýrazujeme tímto nádherným rituálem, svojit jistotu, že toto platí pro nás i pro všechny. Pro vás, kteří nebudete moc fyzickému přijímání, platí pozvání ke stejnému setkání se skříšeným Kristem, jako pro nás dva, co tady budeme přijímat eucharisty pod podobou chleba. Ale toto jež pozvání platí i pro všechny, kteří o Kristu ještě neslyšeli, nebo se proti němu nějak vyhražují, vymezují, protože jim byl zjestován nějakým destruktivním způsobem. A proto v té Druhé části dnešního prvního čtení můžeme důvěřovat, že i to pozvání ke skutkům milosrdenství, ke skutkům, které mají zviditelnit toto svý spásy v konkrétních situacích, že toto pozvání je opět v Kristu Ježíši. Naše služba druhým, naše péče o druhé, naše navštěvování nemocných, naše dodávání důvěry slabým, není z našich vlastních sil. Je to Boží dar, říká Pavel. Bůh toto všechno co dnešní svět tolik potřebuje, co i vaše blížní, vaši blížní možná právě dneska potřebují. On vám to připravil předem, kde? No v Kristu Ježíši. V tomto tajemném propojení všeho se vším, nejenom skrze atomy a skrze ty procesy, které odkrývá kvantová teorie, ale především a právě v loubce skrze tohoto Krista Mesiáše, skrze tohoto pomazání ducha. Jsou to vznešené skutky, které pronikají dnešní svět olejem Kristova vzkříšení. Abychom v nich utvářeli svůj život a byli eucharistí pro ostatní. Abychom se stávali chlebem života pro ostatní. Položíme se na závěr otázku, co kdyby toto všechno bylo pravda. Co kdyby ten Kristus, kterého tuším že se s ním něco dělo na kříži, opravdu, celá reálně, jako živý mesiáž byl přítomný od počátku stvoření až do dovršení tohoto světa, úplně s každým člověkem, úplně s každou bytostí, úplně s každou buňkou, živou i neživou v tomto vesmíru a možná v mnoha dalších vesmírech. Co kdyby toto bylo pravda, toto vnitřní Duchovní propojení, které je zcela zároveň hmotné, zcela tělesné. Co kdybychom opravdu viděli tyto hluboké vzorce života, všechny krásy světa, které jsou proniknuté touto Kristovou přítomností. Co kdybyste opravdu v každé částečce vesmíru, v každé události, v každém vztahu, v každém člověku, v každé emoci, v každé své myšlence, v každé vášní svého těla byli ochotní, Hledat Krista a setkávat se tam s ním. A vědět, důvěřovat, že tam žije vzkříšený Kristus. Co kdyby to byla pravda? Jak by se změnil tvůj život? Jak by se změnil tvůj pohled na dnešní svět? Jak by se změnil tvůj pohled na nekřesťanská náboženství? Jak by se změnil tvůj pohled na lidi, kteří žijou jinak, než ty vyznáváš? To kdyby byla pravda, že se opravdu můžeme, jak v tomto letáku už rok starém jsme zváni, se propojit s Bohem v osobní modlitbě. Propojit se s blížními, dokonce skrze elektroniku, kterou tady máme k dispozici, ale také se propojit se zemí při procházce v přírodě. Propojit se s farností tím, že jeden druhému zavoláme, modlíme se za sebe. Propojit se na té hluboké kristovské úrovni. A ne, takže něco nového vyrábíme. Ale že s důvěrou přijmeme, že toto propojení existuje. Že existuje skrze Krista, v Kristu a s Kristem. Můžeme si připomenout celou planetu Zemi v celé její komplexitě a zraněnosti. Můžeme si připomenout, že jsme zváni teď a tady do ticha, kde toto všechno se pro nás stane dechem života. Ty můžeme se nadechnout Kristova vzkříšení a vydechnout Kristovu smrt. Můžeme se propojit sami se sebou ve své hloubce, ve své jedinečnosti, ve své komplexitě, ve svém bohatství. Můžeme zakoušet, že skrze něho, s ním a v něm jsme jedno. Boží trojici. Bože trojediný, úžasné společenství nekonečné lásky. Děkujeme, že tě můžeme kontemplovat v kráse veškerenstva, kde jsi skrze Krista, s Kristem a v Kristu, propojen s každým stvořením. Děkujeme, že i v této chvíli, kdy do slavíme tajemství Eucharistie, se svým synem Ježíšem Kristem můžeme spojit v tomto společenství. V komuniu lásky, naděje a důvěry. Skrze něho. Sním. V něm. jsem teď a tady boží slávo, bezpečí, radostí.
0: Ráduj se stále v páhanu, já ti pravím, raduj se. Ráduj se stále v páhanu, já ti pravím, raduj se. Ráduj, raduj, já ti pravím, raduj se. Ráduj, raduj, já ti pravím, raduj se. Ráduj se stále v páhanu, já ti pravím, raduj se. Raduj se stále v pánu, já ti pravím, raduj se. Raduj, raduj, já ti pravím, raduj se. Raduj, raduj, já ti pravím, raduj se.